0: Olá pessoal, estamos dando início à gravação do nosso podcast, Politizando, me chamo Pedro Souto, criei esse podcast com o objetivo de tratar sobre política, que é minha área de trabalho específica, mas também de tratar sobre entretenimento, temas atuais e ter conversa com alguns amigos né, que tem aí sua experiência de vida, seu conhecimento específico né, em determinadas áreas de formação, para dividir. É, todo esse conhecimento e experiência como já citado conosco, com vocês, que é o importante para a gente Bom pessoal, e dando início de fato ao nosso podcast a gente vai começar com um formato de conversa e para isso eu tive a honra de convidar e ele aceitar o convite, o meu primo Ítalo Siqueira, engenheiro mecânico de formação, trabalha aqui numa multinacional instalada no nosso estado, um cara que tem um conhecimento da sua área muito grande, mas principalmente um cara que tem muita vivência, um conhecimento de vida extraordinário, um cara que morou fora, estudou fora e vai poder contribuir muito aí no início do nosso podcast e também vai tornar essa conversa mais
1: agradável Então
0: começamos nossa conversa queria agradecer aí a Ítalo, meu primo, por ter aceitado o convite né, de participar, é uma honra, como eu já disse aqui tê-lo como o primeiro participante do nosso podcast que não é bem uma entrevista como eu falei, é uma conversa e uma conversa de forma é, é, mais coloquial, sem muita formalidade. Ítalo, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco quem você é, para a
1: gente começar o bate-papo. Beleza, boa noite Pedro, é, obrigado aí pelo convite, é um prazer aqui estar participando aí da abertura desse projeto aí novo e tenho certeza que vai ser muito sucesso. Bem... É, me chamo Ítalo Siqueira, né? sou do interior de Pernambuco é, Moro em Recife há 20 anos, sou engenheiro mecânico é, Tenho pós-graduação em engenharia da manutenção E estou fazendo agora um MBA em gestão empresarial é, A gente se conhece desde criança, moramos é na mesma cidade por muito tempo E viemos para Recife para estudar e é, desenvolver a nossa vida, né? profissional é, né? e pessoal
0: como todo é, é, estudante da nossa época né, a geração da nossa época infelizmente é, naquele período não tinha uma descentralização do ensino como a Isso. gente vê hoje né, para você sair para se formar é, em um curso que não fosse de licenciatura porque até o curso que tinha na região era um curso de licenciatura de licenciatura que era na, na cidade de Arco Verde né, minha mãe inclusive se formou lá é professora de história com muito orgulho, tenho muito orgulho dela ser professora e, e o pessoal tinha que des se deslocar diariamente né, 120 km, naquela época que a estrada já era muito ruim hum. já era não, era muito ruim hoje continua infelizmente mas naqueles ônibus antigões que quebrava mais do que andava e essa é dificuldade e, e a gente teve a sorte, né, nossa geração Algumas pessoas tiveram a sorte Porque tinha uma família que Já tinha algumas pessoas que tinham saído para estudar E via que a única possibilidade De crescimento e de desenvolvimento Pessoal, financeiro Seja lá o que a pessoa galgasse Era através do estudo e...
1: Exatamente, Exatamente. É, é, Acho que na a geração da gente Pedro, Talvez tenha sido a Primeira assim que veio a maior quantidade de pessoas né? Veio uma turma bem grande É verdade né? Acho que antes vinha, mas era muito um ou outro. A partir da geração da gente mesmo que começou a. havia muita gente para tá Recife. Depois, com a descentralização, como você falou aí, é do ensino superior, deu até uma diminuída, né? Hoje a gente tem pessoas lá do Sertão que estão espalhadas basicamente por todo o estado de Pernambuco. É verdade. Depois do, da depois Paraíba do Sisu, também, né? Da Paraíba e depois Par... do Sisu. Inclusive tem gente até em outros estados né? É verdade. Verdade. Estou por todo o Brasil, espalhado por todo o Brasil. O Brasil, exatamente.
0: Inclusive, é, é, temos um polo lá é, educacional muito grande hoje, que é a cidade de Patos, na Paraíba, que fica, se eu não me engano, a cerca de 70, 80 quilômetros. É, 80 quilômetros. É, mais ou menos da nossa cidade, né? Hoje, São Zé do Egito também. É, tem lá a, a faculdade Vale do Pajéú, o do nosso amigo Painha, né? um, um cara que tem uma visão muito boa e conseguiu aí. Abrir essa faculdade tem vários cursos. Eu acho que o Zé da Gita também vai se tornar polo, um polo educacional até pela pela localização geográfica. Não é verdade? Isso. Da cidade. Até então, porque a região ali precisa, né, Pedro? É verdade. Bom, a gente tá vivendo nesse momento. Se eu já falei aqui na introdução, eu já falei um pouco, já falei quem era você, de onde você era, mas falei, explicitei um pouco também a nossa preocupação e até foi, foi a criação desse projeto de podcast foi em decorrência disso, disso e outros projetos, né eu acho que muita gente está criando é, é, conteúdo digital vejo aí muita gente boa fazendo live todo dia e como é que se diz é, a gente a gente está preocupado com esse momento, eu queria até conversar é, é, você iniciar sobre esse assunto também que é a COVID né? falar um pouco da sua experiência própria nesse momento, como você está vivendo o, é, é, como está afetando a questão da COVID diretamente na sua vida queria que você falasse um pouco sobre isso também
1: é, é um momento realmente que, acho que nenhuma geração viveu isso né? é um momento totalmente atípico é, a gente tinha a que é, existiram antes da Covid, que provavelmente não existirá depois dela, né? A gente trata isso como um novo normal, é o que eu tenho ouvido muito é, cientistas, pesquisadores falando, e a, afetou diretamente a vida de todo mundo, né? A minha é. vida foi bastante afetada. Eu, eu trabalho em uma fábrica de, de indústria alimentícia. Uhum. E então, então, eu ia e eu casa Todos dias de ônibus para essa fábrica né? E
0: Sim. a
1: partir do momento que teve que já começou a, a Covid, os relatos de casos No Brasil uhum. Foi dado um direcionamento De quem pudesse trabalhar de casa Que não afetasse as atividades Continuasse e começasse A trabalhar em casa Então, é, desde março, basicamente O trabalho em casa Foi né? A, a melhor,
0: modalidade que
1: agora Todo brasileiro conheceu
0: Já, era, já, já vinha sendo aplicada Mas agora de fato né, Não por vontade Isso. própria Mas é o sistema que está sendo adotado Exatamente Foi
1: mais uma necessidade mesmo né?
0: uhum.
1: E a gente faz praticamente é, 90 dias já que eu trabalho De casa, né? fui passar Depois disso duas ou três vezes E me ausentar de novo uhum. E assim, é uma mudança gigante é, Às vezes a gente... É, essa... Não imaginava que isso poderia acontecer, mas assim, na minha concepção mesmo, é... eu me vejo muito mais produtivo em casa, embora é em momentos a gente tenha que dar um freio, porque aí você começa a, a não separar a vida pessoal da profissional, né? É você acorda e já, tá, já começa a trabalhar, às vezes você passa do horário, enfim. É verdade. É uma...
0: Então, é o contrário, tá desculpa te interromper, então. Até tá que eu queria que ouvir se a questão do teu microfone aí, né? Já que a é. gente está falando, como nós estamos em casa, né? Nós estamos respeitando aí a, a esse tempo recluso, né? O isolamento social. É, a gente está gravando através de celular, então pode ter alguma interferênciazinha. Mas
1: <coughs> é, é,
0: voltando a, a essa questão do, do Muita gente pensa que não, pelo fato de você estar em casa, é, você não vai produzir, você vai se acomodar, vai ligar a TV e tal, e a gente sabe que não, né? que muitas vezes é o contrário que acontece, principalmente quem tem responsabilidade, como você, em relação ao trabalho, e eu acho que a grande maioria do brasileiro tem essa responsabilidade, você acaba tornando o ambiente doméstico mais um ambiente de trabalho Do que propriamente sua casa não É verdade, então Às vezes fica é pior você, você literalmente leva o trabalho Para dentro de casa, né? e
1: aí e não tem horário Para isso Exatamente, é, quando você tem um Posto de trabalho, seja No escritório, seja no solo Você tem os horários corretos de entrada e de saída né? E é aqueles, aqueles Horários são bem Delimitados por, por quem bate ponto por quem assina é, cartão, enfim. Mas no momento que você está em casa, não existe mais esse controle, né? Esse controle tem que ser feito na sua cabeça. Você normalmente conversar, normalmente no intervalo assim, da refeição, vai começar então, a parar no final do dia. Então, uhum. eu acho que, basicamente, o que mudou na, na minha vida, na pandemia, foi isso, né? Acho que na vida de todo mundo. Uhum. Outra coisa que eu vejo, eu, como eu falei anteriormente, eu estou fazendo um, um curso, que é, seria sempre presencial, eu e a gente tinha encontros marcados lá em São Paulo de, a cada dois meses. Todos uhum. os encontros foram cancelados e a gente passou totalmente para modalidade virtual. Visão, isso, só para EAD. Né? Uhum. Então, assim, é outro, outra visão assim, que, eu, que eu vejo, que eu tenho, que vai mudar muito a questão da educação, como se faz a educação também no, no mundo todo. né? É a gente é de uma geração que nasceu e se criou assim no aula, indo a escola todo dia e é verdade. tempo assim
0: é uma mudança radical né? é, Mas... Se habituar no, com esse novo tempo né? E Isso, eu acho, Ítalo, que não só a questão da educação à distância que é uma coisa que já vinha sendo implementada no Brasil né? Eu até vou convidar Rogério Xavier, nosso amigo também, nosso amigo e irmão lá de Tupareitama, que é um dos maiores é, profissionais da área hoje de, de, do ensino superior, né? um grande Sim. executivo aí do, do maior, eu acho que hoje é o segundo, é o, já é o maior grupo educacional do país, para falar um pouco disso também, dessa tendência do EAD, que já vinha sendo muito difundida né, no Brasil, eu, eu faço inclusive também, é, já fiz concurso de ciência política na modalidade EAD, estou fazendo agora publicidade né? é uma modalidade mais difícil da gente se adaptar eu confesso Sim. a você né? de ter mais atenção, essa geração que já nasceu com o celular no berço é diferente mas a gente <coughs> tenta se adaptar mas eu acho que não só a questão do ensino, mas da forma de trabalho também, né? eu Sim. acho que as empresas Hoje vão vão depois que passar essa pandemia é, vão continuar com essa, forma, essa essa esse modelo de home office porque porque inclusive diminui os custos para ela né?
1: Sim, eu acho daí porque daí...
0: Translada essa questão você pode até explicar é, é, falar
1: disso melhor é, isso aí Pedro não tenho <susurra> dúvida não é, realmente quando quando passar isso tudo é, eu acredito que em vários as exposições de trabalho não existirão mais nas empresas, serão feitas de né né? Uhum. Como você já falou, tem uma parte de custo, que para as empresas é muito interessante, a carga de traslado a é, uhum. até mesmo a parte de infraestrutura, de, uhum. de elétrica, e é de internet, enfim, tudo isso. Além da parte de produtividade, né, que já está provado uhum. aí que você é muito mais produtivo trabalhando em um ambiente que é, lhe satisfaz, né? É agora fora... O transporte, né? Eu, por exemplo, eu todo dia levava Sim. uma hora para ir passar e uma hora para voltar Então esse tempo eu tenho a mais de qualidade de vida, eu consigo dormir mais tempo. Verdade. Produzir mais assim. consequentemente, é verdade? Exatamente. Nesse intervalo que eu estava é hoje, hoje eu consigo precisar ler, fazer outra coisa. Então, assim, é, é, é bem. Eu acho que é um caminho sem volta aí, tá?
0: É verdade.
1: E ouvir falar?
0: Não, só pode, pode terminar, pode falar. Então, assim, acho que é um caminho sem volta e
1: que vai haver mudanças que. Isso assim, isso é só o que a gente está vendo nesse. Nesse, é, nesse princípio, né? Um exemplo bem claro de uma mudança de mercado que eu, a gente entendeu na empresa que eu trabalho. A gente até o ano passado tinha apenas 2% das vendas Era concentrado no e-commerce. Era em venda em lojas físicas sei E a, a previsão é que a gente chegasse em 2025, 2026, 10% das vendas. Sim. E a gente já atingiu 10% desse ano. Olha aí. Assim, É uma.. Ganhamos, vamos estar entre aspas, 5 anos. E a gente tem que pensar em então, toda a cadeia, né? São vendedores que não vão ser mais precisos. É verdade. São pontos de loja que iam pagar o seu aluguel que não é mais preciso. Então tem toda uma mudança que a gente ainda não está conseguindo ver, mas que nos próximos aí 90, 120 dias a gente vai vai ter uma muita surpresa ainda.
0: Eu, eu também acredito nisso. É, é, eu acho assim que a gente acelerou aí coisa de alguns anos é, é, essa questão de, de adequação ao mundo virtual, né? Já estava acontecendo Sim. bastante. A gente via muita loja virtual. Hoje eu compro mais é, é, pela modalidade virtual, do que pela a, a própria modalidade física, né? Eu eu, eu eu, alguma coisa tipo roupa que você tem que experimentar, tal. Ainda compro, compro fisicamente, mas o resto é através da, da internet mesmo. Mas é. e através de, de lo, muitas lojas que tem um espaço físico, mas que vendem virtualmente, né? Lojas no é. Instagram e tal. Mas Ítalo, é, é, falando dessa deixando essa parte mais superficial, entrando na parte mais drástica, vamos dizer assim, dessa pandemia, né? Até queria compartilhar um pouco da minha experiência, já que é uma conversa que não é uma entrevista, então, da mesma eu, forma claro. que eu só não posso perguntar, eu também dou, dou minha opinião, mas, é, é, resumindo, falando rápido aqui, para mim foi um choque muito grande porque eu estava morando no, no, nos primeiros Dias de que foi decretado aqui o isolamento por parte do, uhum. do estado no centro do Recife e o centro do Recife, eu morava ali na Rua da Aurora, era aquele, aquela muvuca de gente. É tanto uhum. que eu tenho cachorro, eu tinha que descer com o cachorro para ele fazer as necessidades dele. É cinco horas da manhã, porque depois disso já ficava até inviável a, a circulação de, de tanta gente, o cachorro se espantava e tal se assustava. E a gente só descia esses horários justamente por conta da grande circulação. É. Para mim, foi um choque quando foi decretado que chegou uma segunda-feira e o, o, o centro estava vazio. Agora, vazio de uma forma que você só via aos domingos, porque de fato o centro fica vazio no domingo. Então, aquilo para mim é, é, foi um, um, um choque. E, a, e aí eu pude perceber que na realidade a gente estava mudando o mundo estava mudando a partir de ali né a gente estava entrando num filme de ficção de terror, não sei Sim. ainda dizer está mais para terror pela quantidade de mortes né que a gente está tendo aqui no Brasil e, e principalmente no nosso de estado e o sistema de saúde já então em colapso e não só dessa forma porque que eu vi a questão do centro que foi eu acho que quem mora no centro viu isso de forma mais impactante, porque hoje é impactante. eu estou morando no subúrbio, estou morando num bairro mais afastado. É, mas é, a quantidade de pedintes, de pessoas em, em situação de rua no centro é muito grande. E aí, essas pessoas que tinham ali os alimentos dos restaurantes, que após fecharem fazia a distribuição, é, muitas pessoas passavam também e contribuíam. É, é, com, com alguma grana para esse pessoal né? essas pessoas é, é, em situação de rua começaram a ficar sem nem ter o que se alimentar, porque o restaurante fechou, não tinha mais movimento de ninguém para ele poder pedir e tal e aí eu vi que o pessoal entrou realmente em desespero porque você saía na rua é, eu ia no trajeto até a Assembleia Legislativa onde eu presto serviço de para deputado e aí nesse trajeto, e era abordado antes era uma pessoa quando era abordado, esse trajeto uhum. que eu andava da minha casa até a Assembleia 200 metros, eu cheguei a ser abordado às vezes por oito pessoas, entendeu? Eu vi que a situação estava difícil mesmo até a gente tentou ajudar de qualquer forma até que, que eu vi também a solidariedade do pessoal muito grande, então o povo viu aquela situação começou a se mobilizar e levar alimento para o pessoal, porque eu não sei como era que estaria hoje a situação daquele pessoal se não fosse a solidariedade do próximo. Né? E é já diferente na periferia, no, na periferia, no subúrbio, nos bairros mais afastados. Hoje eu moro aqui, inclusive sou seu vizinho, moro aqui no Cordeiro, a gente é, é, vê um movimento, a gente tem o um comércio fechado porque é obrigatório, mas é um movimento gigantesco, andei né? em prazeres, em afogados, é total normalidade. Inclusive, passei no Banco Itaú fiquei assustado, tinha cerca de umas 200 pessoas é, aglomeradas lá, e, e uma é, encostada na outra. Então, a disseminação do vírus, nessa é, 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 linha, não, não tem como ter um freio. Né? Não, A gente colocando o lockdown agora Para ver se, se dá uma diminuída Mas mesmo assim Eu tive que sair uma vez para ir ao mercado Estou com minha mulher grávida para ir na farmácia também E eu vejo uma grande circulação De pessoas ainda
1: né? é, mas, Se você tem observado isso também Tem sim Basicamente também o que eu percebo É mais na zona periférica né isso A gente vê maior movimentação eu... e, e sem fiscalização Sem fiscalização, exatamente eu fui algumas vezes também no mercado, no outro lugar que eu tenho ido, é para a uhum. ah, O caminho você percebe, né? Muito movimento ainda de pessoas. De carro. É, de carro, muito carro na rua ainda. Então, assim, é, parece que não, não, não ficou claro ainda né, para todo mundo quanto é importante o isolamento, né? Uhum. É só parte com o isolamento é que a gente consegue pensar. O diminuir, e assim, a, a, a curva da doença, né? A gente, como você já falou, aí a gente está numa situação que não tem mais leito, né? O pessoal já está em filhos de leito. Verdade. E a, o, o plano agora realmente é o lockdown, né? Se o lockdown, a gente continuar tendo esses índices de isolamento de 50%, de 55%, é, ninguém sabe qual vai ser a próxima medida que o governo vai tomar, né? Pode ser algo bem mais sério, né? De fazer mesmo o claro, cara de sair de casa. Porque na conversa ainda, vamos dizer assim, não está se muito efeito, né?
0: Pois é. E, e assim, isso, Ítalo, na capital a gente ainda está... Mesmo que, que tem essa questão da, específica da periferia, do subúrbio, né? Do pessoal não estar tá respeitando. Mas a gente ainda sente, né? Que, assim está se tentando, né, da, da, é, é, se fazer esse isolamento, as pessoas, uhum. a, uma grande parte, tá tentando respeitar. Já no interior, o pessoal, eu acho que ainda não caiu a ficha. Eu tenho muito contato não. com muita gente do interior e eles, às vezes, aqui é, no nosso trabalho, né, até falam e cobram as coisas como se a gente estivesse na normalidade, porque lá estão vivendo, assim, entre aspas, na normalidade, porque na normalidade. não tá disseminada ainda a doença, Sim. mas está chegando. E aí a uhum. gente sabe que quando começar a se contaminar é um crescimento exponencial. É? E o pessoal uhum. do interior, eu acho que pensa por estar isolado, por ser uma cidade pequena, que não vai acontecer com ele. E eu acho que a, a potencialização da gravidade da doença no interior é pior justamente pela falta de assistência médica. Eu então, tenho
1: essa é a mesma visão. Uhum. Essa mesma visão de você, inclusive. É, hoje eu falei com uma amiga minha lá de São José do Egito, que a gente conversou sobre outros assuntos, e aí eu falei né, que ontem foram confirmados quatro casos de São José Egito. E aí eu fiquei surpresa, assim, que para gente que está no isolamento, né? É, a, a, ela me falou que ah, não, foi quatro pessoas que vieram visitar as mães e trouxeram o vírus e contaminaram quatro pessoas, quer dizer. É uma responsabilidade assim, absurda. É né? um ato você, de responsabilidade. É, é, você vai e sai daqui, de, a hora está 100 passando em posto, em todo mundo, lá tá sendo, uhum. a cara está com meio, qualquer coisa, enfim. Ou talvez a estrada está até contaminada e assintomática. É verdade. o interior, que até tempos tá atrás estávamos, para tá, assim, vir, é, isolado mesmo. Uhum. E leva um vírus para lá. E aí, como todo mundo lá tem, a gente que é do interior sabe que. A gente passa muito mais tempo na rua quando está lá do que em casa. Conta o mínimo contra um o outro. Assim, sim. E sim. você leva para para uma pessoa, essa pessoa ela só tem a, a possibilidade de ter um para 10, 5, 30 pessoas rapidinho,
0: né? E as 30 contamina mais 30 que é assim progressivamente, né? E
1: Exatamente. Inclusive,
0: é, como eu disse, minha, minha esposa está grávida, a Larissa está grávida, a gente vai ter esse, esse filho. É uma filha, na realidade, né? a Aurora, que vai chegar aí. A gente descobriu, inclusive, quando é, é, ela já estava há algum tempo já grávida, mas uhum. não tinha barriga nem nada. Quando a gente fez a ultrassom, descobriu que já estava, inclusive, por cinco meses. Até hoje ela está no sexto mês e não tem barriga. Mas a gente optou por ter a Aurora na, na cidade de Milagres, no Ceará, o meu tio tem uma maternidade lá, então a gente vai ter ela no interior, mas vai tomar essa precaução, essa precaução esses cuidados. A gente vai sair claro. direto aqui de Recife, não vai parar em lugar nenhum, tiver que levar para comer, vai comer dentro do carro. Chega lá, ele tem um, uma fazenda lá, a gente vai se isolar nessa fazenda pelo período que é determinado. Antes dela do período da cirurgia da, da, da cesárea, né? Ela vai ter cesárea e aí é. a gente vai cumprir todas as medidas para poder ter essa criança no interior até porque a segurança lá é maior vai ter meus, meu primo, meu tio que são médicos uhum. e a gente optou por, por, em decorrência disso mas então, justamente é isso você sai daqui você se sair daqui contaminado parou para lanchar em Santa Cruz contamina o pessoal de Santa Cruz e assim disseminar entre paretã é. é. né? É. Tá também já tem alguns casos Confirmados né? A gente sabe Sim. que a, no, a subnotificação É muito grande, então se tem quatro confirmados Devem ter aí, da, depois de 15 dias 40, contando tudo é junto Com a é subnotificação
1: Mas o tá. pessoal
0: só vai se alertar né? E, 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 e assim Tomar consciência disso Eu acho quando houver o primeiro óbito Não é verdade? É, infelizmente
1: é, é uma realidade que o pessoal só aprende é, de forma empírica, né? Quando chega lá bem próximo dele, né? É é, os avisos estão sendo ignorados, mas aí acho que quando tiver, infelizmente, a primeira fatalidade, aí, aí eu acho que o pessoal vai começar a, a tomar cuidado, né? O que faz mesmo é que quando acontece a primeira fatalidade, já, a contaminação já perdeu tá, é, o controle, né? É verdade e aí,
0: consequentemente, não, não ficará um, só um homem é. mas então, você que é um cara que estudou fora, morou fora muito tempo né, tem experiência aí é, desse, desse, tem esse conhecimento né, do exterior, do pessoal você acha que o pessoal lá fora tem uma mentalidade melhor para enfrentar esse período de crise de, de, tanto crise econômica como, quanto a, a, a própria crise de saúde e tal, que a gente está vendo muita gente morrer lá também.
1: É, eu, eu acho que a gente tem que dividir esse tema aí em três partes. Né? É, é a parte de enfrentar a crise sanitária, Sim. a crise econômica e as pessoas terem a consciência de, do que precisa ser feito. Eu acho que a parte de consciência do que precisa ser feito, a gente está bem atrás nesse sentido, né? A gente. Uhum. É, tem várias entrevistas Pela televisão e pela Pelo que eu tenho acompanhado de Alguns amigos que ainda tem Quando eu morei na Irlanda é, Lá é, é louco, não mesmo O pessoal está em casa e não sai para nada não Sai para no mercado E tem horários definidos para ir no mercado
0: Armazenam comida, tem,
1: né E isso, tem quantidade de pessoas dentro E quando aquela quantidade não tem Esse negócio, não, vou ficar aqui na fila não Vai fazer outra coisa E depois vem outro dia então, assim, tem essa parte de consciência do pessoal, a gente está bem atrás. A parte de, de econômica, Pedro, eu já acho o contrário, eu acho que um que, que a gente continua também bem atrás, mas pelo seguinte, eu acho que o é que falta é mais apoio governamental. Né? A gente, como um jornal aí, que a gente vê países do mundo todo é, ajudando a sua população que precisa, que nesse momento ficou sem renda. A gente uhum. tem um evento absurdamente que era é os Estados Unidos que estavam tá dando 1.800 dólares para o cara ficar em casa. Uhum. É um é, negócio que ninguém jamais imaginaria isso, né? Uhum. E o resultado sabe que, enfim, o cara está em casa parado, provavelmente desempregado, ele já ficou. E a gente vai ter que fazer outra coisa na vida, então vai ter que sair de casa. É além de, do cara ter que sair de casa. Tem a questão que tem que, nesse caso aí, tem que ser visto em plano, mas que também é afetado, e que é a questão econômica, né? Se você não consome, o mercadinho não vende, o fruto dele não vende, o produtor que está lá na conta da é Da cadeia produtiva não produz, né? Então assim. E assim, então, essa...
0: me corrija se eu estiver errado, desculpa interromper, mas o pessoal está na moda falar em patriotismo, mas eu acho que o sentimento patriótico nessa nesse momento, né? Como você falou aí dos Estados Unidos, ele, eles são muito famosos, famosos por ser patriotas e tal. E eu acho assim, o, o sentimento de nação né, é você saber, inclusive, que mesmo aquela pessoa que é menos favorecida, você deve ajudar ela, claro. né? Porque senão afeta a nação como um todo. Que é coisa claro. que a gente, eu acho que a gente não tem esse sentimento ainda no Brasil. O brasileiro é muito individualista. Nesse hum. quesito, não é verdade? Sim. Então, eu, a, a, eu acho que até esse apoio lá de 1.800 quem tem mais diz que não é necessário agora nesse momento esse apoio porque é, senão vai afetar a nação do todo. Vamos tirar da gente aqui, não vamos... É, porque se a nação quebrar, se, se o país é, é, não combater também o Covid e tal, vai
1: afetar todo mundo, né? Vai afetar todo mundo. Isso, exatamente. Isso é... Assim, né? é... Você tem que pensar que nesse momento Todo mundo tem que fazer sacrifício, né? Lógico Você está é. sacrificando, ficando em casa Eu estou me sacrificando, ficando em casa A gente é. a, Tem uma Vamos dizer assim A gente é beneficiado Porque a gente consegue fazer as atividades de casa E conseguir manter o emprego Você consegue fazer suas consultorias Mas tem muita é. gente que Só o que o tá estar em casa Já... É, já está decretado basicamente o desemprego do cara, né? É. E essa pessoa ele tem que ser ajudada. E quem tem que fazer isso é o Estado. É verdade. E poder de fazer isso é o Estado. É é, no, no mundo todinho, a gente viu isso sendo feito de uma forma muito rápida e muito uhum. ligeira. A mesma forma que foram ajudadas as empresas, que também precisam ser ajudadas, foram ajudadas as pessoas que ficaram sem emprego. É verdade. No Brasil, que a gente viu é que teve um apoio muito grande a grandes empresas, e faltou apoio praticamente total a médias, pequenas empresas e aos desempregados, né? A gente vê que é o, principal. É, é o principal. uma coisa que eu converso muito com por telefone com as pessoas que eu tenho falado ultimamente é que essa é uma forma de distribuição desse auxílio covid que estão chamando aí que é uns 600 reais na uhum. caixa, eu eu fico pensando eu não sei se essa forma é de distribuição se é incompetência dos caras que não sabe fazer ou realmente traz monte de gente na rua para se faltar um, para criar <risos> movimento para criar é, é, instabilidade
0: é verdade é verdade eu concordo com você né assim eu acho que que a gente tem que falta medidas medidas emergenciais e mais enérgicas nesse tipo de ajuda né do governo é, já entrando nesse assunto vamos puxar um pouco para a questão da questão da da gestão pública aqui no Brasil né mas falta falta é, competência eu acho né porque o seguinte é isso que eu falei do sentimento de nação a gente tem que ajudar todo mundo nesse momento então os pequenos empresários porque a gente sabe a gente sabe que tem um pai de família ali que é, vem, tem seu por exemplo. Vou dar um exemplo de uma amiga minha aqui que tem um café e a família toda depende desse café, todo mundo trabalha. É um negócio de família, então fechou o café dela. Ela disse, Pedro, não tem condição de me manter por 15 dias. Como é que eu vou fazer? Não é verdade. E aí, e aí, é uma coisa que o governo é onde pode ajudar. Como é que vai ajudar? Hum. Através de empréstimo, através de linha de crédito para esse, hum. esse profissional, ajuda também, isenção de tributos, na é verdade, que ele não vai ter condição de, de, de pagar tributos também. nesse momento, né? É, é, e ajuda, assim, os bancos que tanto ganham dinheiro aqui no Brasil, hum. vamos, vamos, vamos é, colocar uma linha de crédito, todo mundo se ajudar, uma linha de crédito para esse pequeno empresário, para aquele possa pagar com... com ou se não pode ser juros, mas com juros mínimos, e aí dividir a longo prazo, né? Mas a sim, gente não vê não, esse, esse tipo de coisa sendo adotada é no Brasil. E a gente
1: tá a,
0: vendo uhum. E aí, é, muita gente... É, é, a gente chega no momento de, do pessoal até informatizar, por exemplo, essa questão dos quando você tem que fazer um cadastro virtual e tal a gente sabe que a grande maioria do, do povo brasileiro também uma grande parte, quer dizer, não vou dizer a maioria mas não tem acesso ainda aos a, a ah, meios, meios digitais parte. né não vou dizer a maioria, mas uma grande parte a mesma coisa aí que, que eu estava vendo ontem é, na internet aqui, tem um canal que eu gosto muito que é o Meteoro Meteor, e eles estavam falando sobre a questão do do, da, do saneamento no Brasil né e, uhum. e a gente tem 12 milhões de pessoas, é, é, estatisticamente, eles falando das questão estatística, que não tem acesso à água, água potável. Não tem é, nenhuma forma de água encanada, não chega em casa, não tem acesso à água potável. Eu acho que é bem mais. Por quê? Porque tem gente que tem acesso, que tem a rede da, 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 de água, né, de saneamento, da empresa de saneamento e de abastecimento de água, do seu estado ou da sua cidade, porque isso varia de lugar. Por exemplo, eu vou indo parar lá era municipal, aqui a gente tem estadual. Sim. Mas às vezes não chega a água, né? Passa 30 dias para chegar Sim. água. Então Sim. a gente tá cobra bem. o povo lavar com sabão, se não tiver o álcool em gel. Se tiver... Mas muita gente não tem nem acesso à água. Eu e vi é um médico, eu vi um médico falando, não, se o pessoal tivesse a mínima noção de higiene. É, não, ia, não ia precisar de isolamento não ia precisar de lockdown nem nada Só é, gente, o pessoal se tivesse a mínima noção de higiene e tivesse condição de saneamento básico, esse tipo de coisa não existiria não, existiriam várias doenças que existem no Brasil não é verdade? infelizmente a gente exatamente. não tem tem que lidar com a realidade do Brasil não
1: é verdade? exatamente agora imagina isso, se tem 12 milhões de pessoas que têm acesso à água potável Imagina quantas pessoas não têm acesso a um, um sinal de internet, né? A uma conexão de internet. Exatamente. A é, quantas pessoas, até antes desse Covid, aí que não tinha... Um CPS, um RG, uma conta no banco, né? A gente, no, no, no início aí da, do auxílio, falou que 50 milhões de brasileiros não tinham conta em banco. Quer dizer, é um negócio, assim, absurdo, né? Você pleno século XXI, que a gente hoje resolve tudo pela internet. É verdade. Inclusive, você faz, Mas, internet, exemplo, você faz uma tudo. conta digital, né? Isso, a tem minha... uma conta em banco, né? Hum. É, então, assim, é, 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 isso mostra, assim, é, tem umas coisas que a, a, aparecem nesse, nessa pandemia que mostram Quanto a gente é desigual, né, Como A triste mundo,
0: realidade, aí. né? A triste desigualdade brasileira, desigualdade brasileira é a péssima distribuição de renda, e... né? É onde eu falo que a gente ainda precisa evoluir muito. Nós somos muito egoístas. Né? É a gente vê muita solidariedade, mas principalmente aqueles que, que têm uma condição melhor e aí de fato que tem uma condição melhor porque tem muita gente da classe média se acha elite, né? o povo não tem essa noção ainda, eu vi um pessoal postando aqui dizendo que as empresas do Brasil, que o pessoal como é que o pessoal acha que quando voltar à normalidade, eles vão querer investir ainda, no, os empresários vão querer investir no Brasil, gente, a maioria dos empresários, bem parte dos empresários não tem a opção de não investir no Brasil, não é verdade, eles têm Exatamente. que investir no Brasil os grandes é, 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 empresários, a elite de fato brasileira, que tem essa condição de investir o capital deles lá fora. Lá Mas fora a gente, é. a maioria do povo não tem, a opção de investir aqui mesmo. Então, o pessoal está fora da realidade, né?
1: Fora da realidade totalmente. É, tem uma, uma, uma frase que eu falo sempre com as pessoas que conversam que eu digo assim, o é, um brasileiro, uma das coisas que falta nele, é a consciência da classe que ele ocupa. É a, gente, a gente teve um processo De crescimento econômico muito bom no, Nos últimos governos aí né Passamos aí Oito, dez anos crescendo muito E foi uma época muito boa Acho que para todo mundo Ou se não para uma grande maioria Mas perdeu é é. um pouco Nessa consciência de classe né? uhum. O cara que Ele acha que porque tem um carro Financiado em 60 vezes Porque Conseguiu comprar a casa própria. Financiada em é temporária, os... né? Ele, é. é. Ele não é, é. Mais fácil casa ele é já classe média, né? É verdade. E aí ele. Eu, eu li uma, uma reportagem uma vez, não vou lembrar agora qual a revista foi, mas. me dizia mais ou menos assim: que o, o brasileiro, se tem eu e você, a gente tá ganhando. É, eu ganho, suponho 5 mil e você 2 mil o cara oferece para nós ganhar 10 mil ele pergunta a mim. A maioria da lei vai dizer, não, eu prefiro ganhar cinco que ele ganha dois, porque aí eu consigo ser superior a ele. é verdade. Então, é, então a gente pensa muito essa parte do egoísmo, né? E uhum. Eu acho que isso deve ter, não sei, não sou historiador, mas isso deve ter algum... vem lá do, da época da colonização, de, deve ter alguma raiz nesse sentido aí. Porque eu não com vejo do povo com, com, esse, com esse sentimento assim, tão egoísta, né? De... de achar melhor você, ser inferior ao outro do que os seus dois iguais né?
0: pois é, é, é... Bom. e, bom, e a, bom, gente, bom. a gente valoriza muito aqui no Brasil, só valoriza o capital financeiro, né?
1: deixa de lado o capital humano isso, vezes... exatamente está exatamente. correto, é isso aí mesmo você, às vezes você gasta milhões para comprar um apartamento mas o cara quando vai fazer vai trocar a cerâmica, você não quer pagar o bebê, né? é verdade é, é, bem, é bem nesse sentido a você falou, tá? E, e essa
0: coisa de valorizar, é tanto que, que eu vejo muita gente falando hoje em dia nas redes sociais, porque o meio de comunicação das da redes sociais, ele é bem, como eu posso dizer, ele é bem é, é, democrático, vamos dizer assim, uhum. democrático, mas também é, é, muita gente fala o que quer, né? e aí tem muita desinformação lá então às vezes uma pessoa, por exemplo que tem um capital financeiro é, bom, tem uma condição financeira boa, é, uma pessoa vai lá e emite a opinião e aquela opinião fica como verdade, serve de verdade para muita gente porque não, aquela pessoa ah, foi fulano de tal, fulano de tal que falou, e fulano de tal é, é rico, e eu acho que porque ele disse assim, ele é uma pessoa que sabe Sim. das coisas, Sim. a gente não valoriza quem realmente tem que propriedade que realmente tem conhecimento para falar, não é verdade? É, eu tô vendo muito isso, tô falando isso, até pode parecer estranho, mas é a, a triste realidade, né? Eu tô vendo muita é, gente.
1: E, e isso tem sido apoiado bastante por essa nova classe política que se dizer, né? E é o negacionismo total, né? É ciência, as descobertas que foram feitas antes E tudo foi praticamente machismo né? É verdade é. Né? Você vê Parece até brincadeira, mas tem Tem canais Gente dizendo aí que O filho dele agora, a partir de agora, vai estar só pelo YouTube é. Se tudo que tivesse Sido escrito atrás Não valesse nada, né que a, a verdade é só o que tem lá e acabou senhora.
0: Eu e Eu falando nessa questão de desinformação eu estava vendo um artigo e ele falando da questão que estão querendo adotar a cloroquina e tal eu não tenho conhecimento é, é, específico da área para falar disso, estou né? acompanhando mas assim, o que a ciência diz e a gente tem que valorizar nesse momento, a ciência né, claro. que, é, que de fato pode nos salvar através de trazendo a cura através de um medicamento ou, ou de uma vacina e tal mas o que a ciência diz é que não tem nenhum estudo comprovado é verdade, uhum. e que essa questão de você adotar um, um medicamento como sendo eficaz, tendo uma, uma eficácia comprov é, é, é comprovada contra a doença que na realidade não tem é mais uma maneira política do que de saúde pública por quê? Uhum. porque você adotando esse, esse, esse medicamento como, como salvador da pátria vamos dizer assim o, o milagre, né, a cura o pessoal tem segurança de voltar a trabalhar, de ir a rua e tal, uhum. e aí você acaba com, com o isolamento social, que é isso que estão é. querendo fazer aqui no Brasil, é isso que inclusive fizeram na Venezuela, porque lá o, o, o Maduro, o brasileiro tem tanto medo de ser a Venezuela, mas o Maduro adotou também a cloroquina como a, a salvadora, a, a cura da doença
1: uhum. é, é Assim, é, realmente a gente tá vivendo uns tempos que que tá respecta as as A gente as 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 que a gente as as Sim, você abrir a boca para falar né? até, Talvez até Se fosse até recritinado
0: né? Isso é verdade Coisas, é. coisas como a, a, a terra plana voltou a ser a, 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 a circunferência da terra Voltou a ser discutida né? É uma é, coisa absurda É uma coisa que eu li que, que vi até nas redes sociais A gente tá num momento Que você tem que discutir o óbvio Na é verdade é. É, 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 complicado. é complicado Verdade Ítalo, a gente já falou bastante aqui, cara. Se a gente, a gente sabe quando a gente senta para conversar, se deixar vara a madrugada, né? E se for tomando um uísque um uma cerveja, vara duas, três madrugadas. <risos> Nossa turma gosta de uma cervejinha de um bom uísque, mas até para não ficar muito cansativo, que nosso intuito é, é divulgar esse podcast, levar esse podcast para os ouvintes aí, eu quero te agradecer, cara, eu acho que a conversa foi muito boa, né, como a gente é, cara. e o pessoal da nossa turma sempre discute tudo, de tudo um pouco, né, então é. esse é até um dos objetivos que coloquei lá no do, 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 do podcast, para você que gosta de, de, de falar sobre de tudo um pouco, que é a mania do brasileiro, principalmente do Tupareta também. né, que o povo fala muito da NASA vir estudar o brasileiro, mas antes ela tem que passar lá pra, por Tupareta, é, tá e, na verdade. É verdade e assim eu queria te agradecer cara dizer que foi um prazer né eu sei da sua competência como profissional cara que tem um, um conhecimento enorme então não poderia deixar de ser diferente começar esse podcast com você vou convidar os outros amigos também que pessoal que tem um, um conhecimento enorme né e eu sei que vai valorizar muito o podcast né, ah, mas é claro. isso, então acho que a conversa foi muito boa fica aí minha gratidão e espero que o pessoal goste, né, e você deixar as suas considerações finais aí
1: Bem Pedro, eu, eu que agradeço, né, estar tá aqui você dar o pontapé inicial nesse projeto aí, né, é, a conversa foi tão é, fluiu tão bem que eu não sei nem quanto tempo a gente conversou aí, mas enfim Estou é, aí à disposição, cara, para bater o um papo desse aí, para conversar sobre outras coisas aí que sejam interessantes. Estou é, muito ansioso para ouvir aqui o podcast da gente e as outras pessoas que vão vir aí também para conversar. E talvez aí deixem só uma, uma sugestão aí de no futuro, quem sabe, depois que já tiver o, o, o formato mais... Da forma que você achar melhor, a gente ah, Reunir aí duas ou três pessoas e a gente Fazer uma conversa em conjunto aí Ah, com certeza, mas, eu, eu Obrigado, pretendo oh,
0: Eu que agradeço, eu pretendo Ítalo, é, depois que Fizer a entrevista com O pessoal que, que eu já Conversei, do nosso grupo, inclusive pessoal, né A gente fazer um debate com todo mundo E não só Manter isso no podcast, mas também Transformar isso num webinar né, uhum. e divulgar claro, no YouTube claro. aí. É, que a gente está tendo tempo, inclusive, para isso, né? todo mundo tra trabalhando, mas como você diz, a gente tem hoje do aquela hora que levava no trânsito para chegar em casa, então, para a gente fazer esses projetos. Né? Sem e dúvida, sem dúvida. Eu espero que o pessoal tenha gostado, que ouça, que seja aí, de, que divulguem também né, nosso claro. podcast que vão compartilhando aí é, vai estar disponível nas principais plataformas amanhã Ótimo. já está disponível no Spotify e vamos copiando o link divulgando no WhatsApp mandando para todo mundo aí eu tenho Ótimo. certeza que vai agradar o pessoal então muito obrigado muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a quem está escutando o podcast e até o nosso próximo episódio grande abraço vale. grande abraço Italo.